0: はい、みなさん、こんにちは。耳ぐりの薄井隆です。ええー、ファシリテーションラジオ、今日も始めていきたいと思います。えー、この番組はですね、えー。組織ファシリテーションというコンセプトで、あのー、その組織を、こう、組織の創造性を、こう、ファシリテーションしていく術とは何なのかと。ということをいろいろおしゃべりするラジオです。え今日はですね、ゲストに、えー、お越しいただいております。えー、とゲストは、えー、大阪整形大短期大学、えー、幼児教育学科講師の、えー、北野亮先生です。北野さん、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。北野と申します。皆さん、こんにちは。よろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いします<笑>、えー。北野さんとはですね、えっ、ー、と、8月,ですね8月13日のカルティベースラボのイベントで北野さんに登壇いただいて「他者組織の他者といかに出会うか批評から想像を生むファシリテーションすべ」というタイトルでプレゼンテーションとディスカッションをさせていただきました。もともと北野さんは対話型鑑賞の研究と実践をされていて。でそれ以前はあの作家としてアーティストとして現代美術の作品を発表するアーティストとして活動されていたっていうあの結構珍しいキャリアの,あの方であの耳ぐりのね CEO の安西さんとあの美術教育の,あのトークセッションしたりとかしていて、えー、と僕もあの昔から存じ上げていた方だったんですが今回あの嬉しいことにこういったご縁をいただきつつ。えっと、こんなラジオにまでねまた出ていただいてっていう形で本当にありがとうございます。いいねはい、であのその時にこうなんていうんですかね、えっと、他者のすべっていうのは何なのかみたいな話をしていただいていたんですが、まあ、この時にそのアーティストの,あの作品を作るプロセスをちょっとひも解きながら、えっと、藤本幸雄さんというアーティストがえっとレコードの薄いビニールの皮みたいなものを剥いでそれ自体をこう作品として提示するっていうようなあの作品からまあこう藤本さんのすべっていうのはこう何か物事の覆いを剥がすっていうそういうディスカバーっていうのがこの人のすべなんじゃないかっていうようなところであの話をしていただきつつあのまあそういった人のすべっていうものをいろいろ紐解いていくことでその人の創造性っていうのをこうファシリテートしていくきっかけになっていくんじゃないかっていうようなことをこの。あのカルティベースラボの中では話をしていただいていたかなと思ってます。はい、で、はいえっと、その後ですねあのディスカッションですべっていうのはそ人のすべ何かこう物事をなすすべっていうのはその人の癖っていうのとななどう違うのかみたいな話をしていたりとかあの日常業務の中でその組織の中にいる人の癖に気づくためには癖がすべになりうるなこれはっていうまあ癖の上位概念としてね、なんか、ついやっちゃうことっていうのが、こう、戦略的に使いこなせるようになっていくとすべ、みたいな話をしていて、そこに気づくためのポイントは何だろうみたいな話を、あのディスカッションの中でしていたんですが、まあ、ちょっと本当にね、短い時間しかできなかったっていうのもあって、今回、ちょっと北野さんにラジオにお越しいただいて、続きを話しましょうっていう感じで、はいい、来ていただいているかなと思います。でえー、っとそんな中で、ですね実はあのこのラジオに向けてということでいいんですかね、あのノートの記事を北野さんが書いてくださって、はいはい、おそらくこのページの概要欄とかにリンクが貼られるのではないかと思うんですが、まさにタイトルがすべとくせっていうタイトルで記事を書いていただいて、ちょっと今日そのあたりの話をしていければなと思うんですけれはい、はい、よろしくお願いします。はい<咳>あれです
1: ねラジオはラジオでまたこの間の取り方が難しいですね。<笑>そうです、ね音声はい、はい。音声だけでこれ展開されてるんだなというふうに考えながら喋ると、なんかコミュニケーションの仕方が変わっていくのの面白いなと思いながら聞いてました。えっと、あの、薄井さんの方からいろいろイントロダクションしていただきましたけども、多分あの本、えっと、元のイベントを見ずにラジオをまず今聞いてる人は、かなりこうぶっ飛んだ話がどんどん出てきたのでなんかすげえよくわかんねえなってことになってるかもしれないですけれどもまああのもともと僕作品作っててかつその美術教育っていうアートの教育にも携わってたっていうような話から、まあ、あのディスカバーの話がありましたけれども要はそのアートって自己表現だというふうに思われがちなんだけれどもまあそれだけじゃなくて身の回りのこう異物であったりとかちょっと違和感を感じるものであったりとかそういうような自分以外の他者みたいなもものをを発見すするるここととからあの創造性を生み出すこともできるんじゃないかっていうようなことを、まあ、最初お話ししたんですね、うん。で、まあなんかその他者と創造性をつなげていくっていうのがいわゆるその美術とかアート教育だけじゃなくて、まあ、ファシリテーションとか、えっと、人材開発とかそういうような組織の中の創造性みたいなこと,と接続しうるんじゃないかっていうことであのまあ今回お話しいただいてたっていうことかなというふうにえ思います。で、うん、えっとまあさっきその臼井さんがお話ししてくださったじゃあ,まあその他者をえーうまく出会いながら創造性を引き出していくっていう時にす、えー、っていう話が出てきてたんですけれどもいわゆるそのアートっていうと美術って思われがちなんですけどそうじゃなくて、まあ、物事の見方とか考え方とか。やり,方とかやり方とか、もうそういうようなもっと日常的な、えー、といろんな人がやりうるものも、えー、アートなんだっていうふうにまず考えてたと、このイベントの中では。で、ただそういうような、このすっていうアートとか方法論みたいなものを、まあ、他者との出会いから発見していきましょうといったときに、まあ、どうやっていけばいいのかという話してで、イベントの中に出てきたのが癖だったんですよね。うんえー、といきなりなんか、すごいなんか創造性を達成するような。みたいなのを自分の中から見つけようって言われても難しいんで、えっと、どうやってそれにこう近づいていったらいいでしょうかねっていうときに、臼、ま、井、あ、さんとかとのディスカッションの中から、えっと、でも、滑って要は反復されるパターンっていうことなので、もっとカジュアルに言い直すと、癖っていうことですよねっていうことで、あ、それ面白いねっていう話になったんですよね、確か。で、まあ、えっと、例えばその思わずやっちゃうこととか、自分の中でなんかよく分かんないけど、こだわりがあることっていうのは、えっと、まあ、癖,っちゃ癖なんですけれども、そこに何か自分なりのものの見方とか考え方の方がというか、目みたいなものがあるので、それをどううまく引き出していこうかなというところで、えー、と最後まあ、ね、そこがあの深まりきらないで、えー、と本番はディスカッション、えー、積み残しがある感じだったんですけれども、それがまあちょっとこのラジオでできればなという話なんですよね、はいではい。ノートの中でも書いたんですけれども、でその術を発見していくときにやっぱりその自分の中の異物なので自分では意識しきれないので他の人から見てもらって発見されるということとか、うんえー、やっぱそこでも他者との関わりが大事なんだっていう話になってたと思うんですけれども、はい、面白いなと思ったのが術術っていうと自分で操作可能な技法とかやり方って感じなんですけど癖ってなると思わずやっちゃうものなんで、うん、こう操作できないもの。ということなんで、そのなんか全然相反するものが自分の中で重ね合わされてる状態っていうのがすごい面白いなと思ってで、なんかちょっとイベントからまあ時間が経ってノートも見てくださいましたけど、なんかその臼井さん的にやっぱりその癖をどう,どう見つけていくかとか、そこからこうどういうふうに想像性につなげていくかとかって、なんかこう今の時点でプラスしてコメントを、えー、とされるようなこととか、なんか気づきとかってなんかあったりしますかね
0: 。あありがとうございますあの田野先生から問いかけててもらえると思ってなかっなたんでああすやいやいやお互い問いかけ合いながらやっていけばと思うんですが<笑>、はい、いやまさにその癖とすべみたいなことはすごい僕の中でキーワードとして残っていてあの僕はうちに2歳と4歳の子供がいるんですけど子育てする上でもこの子の癖ってなんだろうか、うん、この子が何か物事をなそうとしたりとか。目的を達成しよううとするるに用いてる術ってなんだろうみたいな感じでちょっとこう俯瞰して見るようになったっていうのはまずあってあの例えばですよあのジュースが飲みたいというあのジュースを飲むという目的がある時にあのなんか下の子はジュースを飲みたいってものすごく直接的に言ってくるんですけどあの上の4歳の子どもになってくるとちょっと工夫していろいろジュースを飲めるようにこう仕掛けてくるんですよね<笑>、まあ、例えばこれとこれをやったらおやつタイムだからその時にジュースがあったら嬉しいな、うん、みたいな感じでこうちょっとふわっと匂わせてくるとか「<笑>なんとかジュースがあればな楽しいんだけど」みたいなことをこうふわっと言ってくるみたいなのがあってなんかその「なんとかジュースがあったら嬉しいんだけど」みたいなことがちょっと口癖っぽく使われてるんだけど、うん、なんかある種こう戦略的に使いこなしてるから。これはもう癖じゃなくてすべだなみたいな,<笑>なんかそういう見方がなんかできるようになってきたっていうのは一個思うところですね。ありがとうございます。あはい
1: あ。もう一個いいですか,かどうぞどうぞ
0: 。いやこれなんか子育ての話もしましたしあの今これ聞いてる方で子育てされてる方は我が子の癖とはみたいな癖やすべとはみたいなことをちょっと思ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど。あのまあ、これはチームであの人と関わってプロジェクトを進めていくっていう上でもあのすごい考えるなと思ったんですけどな何か困難な状況に立ち,む立ち向かうというかこう向き合っている時にこうその人の癖というか、あのー、がやっぱり出るなと思って、まあ、昔からずっと考えてきてよく言ってることだけどやっぱここでもう一回言った方がいいなみたいな,なんか自分がいつも言ってること信念みたいなものが改めて確認されるっていうところもあるだろうしなんかこう意外な方法でそれを乗り越えてしまうが実はそれはすごくなんか癖としてやってたことだったりとかそういうのがあるなと思うんで、うん、なんかそういうその人の乗り課題の乗り越え方とか課題と向き合う時に出て、うん、つい出てしまうもののやり方っていうものをちょっとやっぱ観察しておくとあの発見できるっていうのは改めてあるなっていうのは思いましたね。うんはい、なるほど、ありがとうございます。そうですよ
1: ね。まあ子育てとそれこそチームビルディングみたいなところまで加援してはい。はいアイデアをおっしゃってくださったんですけれども、まあ確かにファシリテーターとしては、いわゆるその、えー、と周りの人々の反復するパターンであったりとか、えー、と思わず出てくるものっていうところを、うんまあ、よく観察しておいて、でまあ、それを言語化して、相手にフィードバックしていくっていうのがまずは大事だよねっていうことですよね、きっと。でそれでこう自分の、うんうんされて、まあ、それててそがある種広報論としになのかなと思いつつなんかもう少しこう、えっと、議論を展開してみるとこれ本当にあの今回、えっと、ラジオで話させていただいたりとかイベントで話させていただいて僕の中でも100件だったんですけどいわゆるすべとか術の、えっと、前段階ダウンサイズされたものとして無自覚なものとして、えっと、癖があって、うんでまあ、その癖を自覚的に体系化していって固めていって素術になるんだっていうような認識を持ってたんですけども、えっと。なんかその他者との関わりからやっぱり発見されるとか、癖っていうこと。自体が自分のこう意思を超えたある種の他者なんだっていうようなことを1回改めてあの考えてると、なんか逆なのかなっていうのを気づかされたんですよね。いわゆるその癖っていう状態を固めていって。素でにするっていうよ。りかは癖ってやっぱ無自覚にこう。あの、やってしまってることなんで、どっちかと,いうと癖の方が固まってて、あの、それをちょっと解きほぐして、なんかもう少し柔らかい形にして、いつもこういうやり方でやってるけど、それってじゃあこういうところにこだわりとか理由があったのかなと。ってことは別にまあこのやり方のこの部分だけ使ってもいいよねとか、このやり方をこういうふうに組み替えてもいいよねとかっていうふうにして、なんか短くにやってたことの操作可能性を高めていく、ほぐして柔らかくしていくっていう方が、どっちかというとすでに発展していく方向なのかなっていうのが、まず一つ発見があ
0: ったと思ったことがあるんで話してもいいですか。かどうぞ、はい、いや僕この癖をほぐすっていう言い方を北野さんおっしゃってましたけど、うん、使いこなすみたいな感覚ってあるなと思っていて、うんまあ、例えば何か、えっと、ワークショップ型のプロジェクトをやりましょうっていうふうになった時に、まあ、この課題ってアーティストだったらどうやって向き合うんだろうっていうのをつい僕は考えてしまう、まあ、ずっとアーティストの人たちと仕事をしてきたので、うん、考えてしまう癖があって。うんあのいや自分はアーティストじゃないんだからなんか自分のやり方で考えなきゃみたいなふうに思っていた時期があるんですけどなんかその癖を一層あの使ってしまってもうこのプロジェクトにそのアーティストの人に来てもらえばいいじゃんみたいな感じでアーティストをアサインするプロジェクトをあの最近は少しずつやるようになってきたっていうのがあってこれは明確にこう癖思考の癖みたいなのが他者に対してこう協力を要請してそういうプロジェクト化していくっていうすべとして、うん、自分自身のなんかこう思考のとらわれてたものをなんかほ,ぐ、うん、ほぐして乗りこなすというかあのついそう考えちゃうっていうのを逆にこう使うみたいなものとしてなんか自覚されたな最近っていうのをちょっと今
1: ありがとうございます。<笑>あとああれですよねある種、臼井さん自身が、まあ、アーティストみたいなのもあると思うので、<笑>アーティストを呼んでいると、ね、あと自分がアーティストになっちゃうっていう素べうもあるかもしれないですよね
0: 。あそれもあるのかな、<笑>どうなんだろう
1: 。<笑>そうでだから、そんな話もすごくおもしろく
0: て、えっとまあ、そういう形でこう
1: ほぐして融通性を高めていくということと、なんか一方で、やっぱその、えっと、思わずやっちゃうとか、なんか固まってる、居、えっと、ついちゃってるような状態っていうのが癖なのだとしたら。なんかこうさらにグラデーションを作って、そのすべの,の考え方っていうのをそれこそほぐしていくとしたら、さっきあの事前の打ち合わせで喋っててあの、笑いが起こってたんですけれども、まあ、癖っていうのがあったとして、それがさらにどんどん固着化していって、逆に解きほぐされてすべになっていく方向と逆ベクトルでどんどんどんどん固まっていっちゃうと、彫りになるんじゃないかっていう話をさっ
0: き、肩コり
1: とかの彫りですか。そうそうですあのまあ、肩こりとかのこりでもあるし、これに凝ってるんですよとか、えー、とこだわりっていう意味の,あの凝る、凝った表現とかっていうような言い方があるので、はいはいえーと、癖をほぐしてす滑りに行くのと、逆ベクトルで、癖がどんどんこう反復されて強化されて、もう自分ではどうしようもないぐらいの、ある種自分の中の他者として固まっちゃったのが、こり<笑>なるほど。<笑>でまあ、あのそう言っちゃうと、なんかこりがマイナス概念になっちゃうんですけども、やっぱそれって自分の中のすごくコアになるある種の考え方とか、見方とかああの、はいはい、どうしても外せない足場みたいになりうるものなので、こう言ってることは悪いことじゃないと思うんですよね。なので、あのなんかだもうだいぶ複雑な話になってきましたけど、ね
0: 、これち、ちなみに北野さんのご自身で自覚されるほどのなんかこりってあります、はいはい、コリですかあのーま
1: あ、これもちょっとまた拡散的な話になっちゃうかもしれないんですけど、うん、僕割と、とあとそれこそ身体的に凝るんですよ、はい、はいい体が。はい、で,でも、その凝りっていうのを単なる物理的な凝りじゃなくて、なんらかの自分のメンタルの状態であったりとか、今思考していることとかの反栄なんじゃないかなっていう、はい、それほどそこからなんらかのパターンを導き出せないかなっていうふうな考えだとたまにするんですよね。へー、はい例えばあのこの間す井さんも登壇されてた夏にものすごく大きな対話型鑑賞シンポジウムがあって僕はなんかあの3回ぐらいモデレーターをしないといけないっていう,こうすごい状況に陥ってたんですけどそれがあの終わった後あと僕のすっごい肩痛くなったんですよ、はい、あの肩こりとかっていうよりも40肩とか50肩みたいなもう肩が上がんないみたいな感じに、はいはい、で肩痛くなったんですけどこれなんなんやろうと思ってたらあのきっとこう肩の荷が重かったんやろうなと思って何<笑><笑><笑><笑>でしょう文字通りすごく重責を背負ってたんだろうなと思って<笑>、ままあ、今のはこうまあまあまあとんちみたいな例ですけど、はい、ある種なんかそういうそういうレベルの凝りみたいなこともきっと何らかの自分の中の思考のパターンとか考えてることと結びついてるっていうふうにして解釈してほぐしていくとあのきっと何かが出てく
0: ると思うんですよね。あそうですね、確か,になんか僕の場合はほにゃららせ,ればみたいせねばみたいな思い込みがすごい強くなって凝りになってしまってなんかこう変に肩に力入っちゃったりとか、うんうん、そういうのはあるかなっていう気はしましたね。
1: 思うんでですすよねねそうですね<笑>で、まあ、さっきそのファシリテーションの話でいくと、まあ、あのファシリテーターで要は整体師みたいなもんでどこが凝ってるかなっていうのをこう観察してこの人の凝り固まってるとこはどこなんだろうっていうのをまあなんか観察して、まあ、フィードバックしてでインタラクションしながらどそこはなんでそういう凝り方してるのかなっていうのを発見してでそれをこうはまあほぐしていって癖やすべにつなげていくっていうような。まあ、そういうことなのかなとか思いながらきあの
0: 考えてました。確かに、ほにゃららせねばみたいな思い込みっていうのは、なんかその人の思考の癖が生み出している、うん、なんか思い込みでもあるので,で、ね、癖の重責がやっぱりなんかこう、凝りになっていくみたいなところがあって、うんね、あこういう癖があるからよくないんだなじゃなくて、その癖をほぐしていって使いこなして、すべにしていこうよっていうのが、なんかこう、流れとしてはある気はしますね。確かにそうですね<笑>となんかその話
1: を聞いてて、今パッと思いついたのが、はい、あの特にその芸術家とか、えっと、すごく、えっと、突出したサイエンティストとかの、えっと、業績を分析するときに、あの病績学っていうのがいっぱいあります。業績学、はい、病績学ですね。病に後って書いて、はい、病績学なんですけれど
0: も。病の後の学
1: 校、はい、はいはい。<笑>でまあ、なんか要は精神医学的な観点から例えばそのアーティストの表現が、うん、そのアーティストが持ってた精神の状態であったりとか、まああ,るまあ、ある種の障害的なものとどういうふうに関わっているだろうかっていうのを分析していく学問なんですけれども。うんある意味、例えばその病気っていうレベルで発現しちゃうようなある種の凝りみたいなのを。まあ、例えばアーティストは抱えててで、それをまあ。でもそのまま凝ってしまうんじゃなくて、どうやってこう？創造性に転化していこうかっていう風うにまあ
0: やってるのかなってある種ま、そういう風うにも分析できるかなって思ってます。うんなるほど。<笑>いや今聞いてらっしゃる方はもしかしたらいやそんなに凝りとか癖とか自分そんなないんだけどなって思ってらっしゃる方も。いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとまたこの次回の次の番組で、あの、その癖や凝りや術をどう他者が発見していくといいのかみたいな。はい、なんかその辺の話をあのしていけたらなと思っております
1: 。ありがとうございま
0: す。はい、というところで、一旦今日はこの辺ですかね。北野先生のあの術と癖と凝りっていう、あの三つのキーワード。凝りの話ができたん、ね、で、僕は満足です。<笑><笑><笑>ちょっとこの実験的な試論をですね、皆さんもぜひ展開していただければありがたいなと思っております。というところで今日は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。